0: Acabei de saber que em alemão é Stoke, Stoke. Nossa convidada que está aqui hoje no Baseado em Fatos Surreais. Está Sim. <risos> a gente gosta de começar assim, ó. Pabum, de repente já tá lá.
1: Mas a gente faz direitinho agora. Vamos lá. Um, dois, três e. Eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheila Calef. E nós estamos aqui com a Mariana Stock.
0: Hum, mais um baseado em fatos surreais no seu radinho.
1: Aquele podcast gostoso. Fofinho. Que, que conta a sua história em primeira pessoa. Manda lá, bfsurreais.gmail.com E, antes da gente ir para o caso da semana, a gente vai apresentar essa convidada maravilhosa. Ela mesma vai
0: se apresentar, mas caso vocês não conheçam, esta diva. Diva não. Musa, uhum. musa, uhum. aqui todo mundo é musa, porque nós estamos na casa Prazer Ela, com uma host maravilhosa, fundadora, administradora, <risos> dona da porra toda, que é a Mari Stock. Se apresenta, bicha.
2: Bom, eu sou a Mari Stock, sou mãe de Maria Luísa. antes de mais nada, sou fundadora da Prazer Ela, e hum, gasto boa parte do meu tempo ouvindo e conversando e aprendendo com mulheres E sobre o universo da intimidade, da sexualidade Tentando, herculeamente, é, transformar um legado da sexualidade negativa
0: em uma sexualidade positiva é, E tá conseguindo, gente, tá conseguindo através dos cursos que tem aqui na Casa Prazer Ela Das terapias. Orgásticas que tem aqui, dos custos para ginecologia nós vamos mudar esse mundo ah, inteiro. Vamos. Já ah, estamos vamos. mudando, não é nem vão, nós já estamos fazendo uma revolução através do prazer feminino, porque a gente merece sentir muito prazer. Não
1: tinha pessoa melhor para contar o caso da semana, né? Pois é, então vamos lá para esse caso da semana? Vamos, vamos lá. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Então, meu pai
2: é caminhoneiro, vive no mundo, mas a gente tem uma ligação muito forte. Meu pai é a pessoa que eu mais amo no mundo. Hum. Ele trabalhava muito para dar conta da família vivia a base de rebite e drogas para eu conseguir ficar acordado de noite e cumprir com a agenda do patrão. Ainda assim, meu pai era aquela pessoa muito alegre, sabe? Festeira. Na minha casa sempre teve muita festa. Uhum. Churrasco, pagode, samba, isso tudo. É, mas aí um dia aconteceu o pior que poderia acontecer na minha vida. Meu pai foi ao banheiro num churrasco. Uhum. Mas o banheiro estava ocupado. Hum. Hum. Ele Ficou lá esperando, esperando, esperando. Ninguém saía do banheiro. E aí ele bateu, bateu, silêncio. Começou a ficar todo mundo meio assim, ué, quem está no banheiro. Arrombaram a porta. E lá estava a minha mãe. Hum. Com o cara. Hum. E o pior de tudo. Hum. Esse cara era o ex-patrão do meu pai.
1: Nossa, puxa, senhora. senhora,
2: aquele que fazia meu pai trabalhar dia e noite à base de drogas para fazer cumprir uma
0: agenda surreal. Que loucura. Meu, e todo mundo na festa acompanhou. Essa, tipo assim, foi um negócio. Arrombaram a porta, ele viu. A cena, cena né
2: tipo filme mesmo. Toda a alegria da festa foi por água abaixo, ninguém tava entendendo nada. Aliás, tava todo mundo entendendo tudo, mas não podendo acreditar que aquilo tava acontecendo. Teve garrafada na cabeça de um. <risos> teve. Meu teve de tudo Deus que você pode imaginar. Meu Deus do céu! E o seu pai? Surtou. Surtou a vida do meu pai, acabou ali. Ele não soube o que fazer E nesse surto Ele queimou a nossa casa Não Ele queimou a casa Ele botou fogo fogo na casa de vocês? Não não sobrou nada Além de cinzas pra contar a história Caraca A minha mãe fugiu E a gente ficou ali Sem saber o que fazer, sem casa pra morar Até que a minha mãe voltou é, meu pai ainda tentando matar a minha mãe E a gente lá, eu e minha irmã Largadas no mundo Até que a gente foi pra casa dos meus avós
1: cê, pais da minha mãe Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Dez anos Caraca Entendendo um pouco de
0: tudo Mas não tudo Uma criança Aff. E aí a gente
2: foi morar na casa dos meus avós E foi horrível essa época da minha vida Porque eu não tinha a mínima intimidade com aquela família A gente dormia todo mundo num quarto Todo mundo junto E a história só piora, sabe? Quando eu tinha 11 anos Eu sofri um abuso sexual na casa do meu avô E ali foi o meu primeiro contato com sexo Com 11 anos? Com 11 anos meu primeiro contato com o sexo foi assim. Alimentado por muito medo, por muita repulsa, por muito nojo. Mas eu acho que o pior de tudo, teve prazer nesse abuso.
1: Prazer?
2: É surreal, essa é a pior parte. A gente lidar com a culpa de saber que em algum lugar eu gostei de sentir aquilo tudo. Oh. Não sei nem o que falar. Desde então, a minha vida sexual foi marcada por trauma, medo e repulsa. Eu perdi a minha virgindade com 17 anos por livre e espontânea pressão. Eu já namorava há dois anos... E eu me sentia em dívida com aquele namorado Porque ele já fazia muito tempo que queria transar E eu achava que já estava no limite Dois anos
1: uhum.
2: E enfim é, Com 17 anos eu perdi a minha virgindade Foi horrível Dor Sangue De novo aquela trajetória de repulsa Medo, nojo Mas dessa vez Nada de prazer uhum. Durante todo esse meu relacionamento, eu ainda fiquei com ele alguns anos, é, tudo girava em torno do prazer dele. Eu era um mero objeto sexual, é, que era usada e descartada quando ele tinha o seu prazer sexual.
0: Você não sentia nada, só dava prazer para
2: ele. Eu só reforçava os meus traumas todos a respeito de sexo e sexualidade. Até que enfim, eu fui estudar fora, mudei de cidade, consegui me, me desvencilhar é, desse primeiro namoro extremamente abusivo. Enquanto eu estava na faculdade, eu tive mais dois caras com quem eu transei e que foram tão ruins quanto só repetiram essa dinâmica de chegar, usar, abusar, gozar e eu ficar ali, a ver navios com aquela ressaca moral horrorosa cada vez que eu transava com alguém. Bom, mas felizmente, essa história chega ao fundo do poço, mas agora a gente começa a subir. Com todas essas questões e traumas sexuais, eu desenvolvi ansiedade, depressão, passei por automutilações. e aí eu fui buscar ajuda. Eu senti que se eu não buscasse ajuda, eu ia me matar, eu não ia suportar. E eu comecei um acompanhamento psicológico. E fui entendendo a gravidade de tudo o que havia acontecido comigo até então. Foi aí que eu conheci meu namorado. Hum. Conheci meu namorado na sala de espera do consultório do meu psiquiatra. Olha só! (risos) O lugar
0: onde a gente busca conhecer um namorado, né?
2: Diga-se de passagem que é um ótimo lugar para flertar. É mesmo? Ah, é? Assim, Como ótimo. assim? Nossa, a minha, meu caso tem final feliz, então eu super recomendo. <risos> a gente ficou saindo um mês seguido, se vendo quase todos os dias. E aí chega aquele momento né, que sair todos os dias vira namoro. Desde o início, ele sempre foi muito compreensivo comigo. Foi compreendendo que sexo era algo extremamente difícil pra mim. Mas eu nunca contei pra ele, até então, qual era o motivo de sexo ser algo muito difícil pra mim. Ah, tá. A gente seguiu bem, foi saindo, foi criando mais intimidade, mas a gente não tinha transado ainda. Até que chegou o momento que eu senti que eu tava pronta pra viver essa relação sexual e romper com todo esse ciclo de, de drama, né, de traumas, de, da pior relação possível uhum. com o meu corpo, com o sexo sexualidade. Eu fiquei tensa a primeira vez, claro, é, fiquei insegura, mas eu confiava profundamente naquele homem. Ele sempre foi muito carinhoso, paciente, nessa primeira vez ele fez uma massagem no meu corpo todo... Cuidou de cada centímetro de mim Até vibrador Ele usou em mim Nunca tinha usado um vibrador Ah, que legal E eu vou te dizer Não teve prazer Hum. Mas não teve prazer sexual Mas teve um outro tipo de prazer Que pra mim foi muito raro E pela primeira vez eu tava vivendo Alguém cuidando de mim Alguém se importando comigo
1: Alguém se importando com o meu prazer é, nesse cenário dessa vida muito louca, aos 10 anos de idade, tudo que veio depois, né? Cuidado era... Pois é, e aí a história só melhora. Em um dia que a gente estava lá, suave,
2: sem expectativas, muito carinho, um sexo bem solto, prazeroso, eu desabei e acabei contando toda a minha trajetória até então. A compreensão dele foi maravilhosa e com o tempo e com as relações, enfim, eu consegui atingir o meu primeiro orgasmo junto com ele.
1: Ai, Ai, que legal! Que maravilhoso! Bom, e assim,
2: é, cá estou eu no momento atual. Para mim, ainda sentir prazer é algo que me remete a muita culpa, aos meus traumas iniciais, mas... É uma longa jornada De ressignificar O meu corpo, as minhas relações sexuais A possibilidade de sentir prazer sem culpa E Eu tentei suicídio Às vezes eu ainda tenho ansiedade Durante as relações sexuais Às vezes eu ainda tenho, sabe, uma ansiedadezinha Durante as relações sexuais Mas ele me acalma, ele me compreende A gente já tá um ano juntos Ele foi a melhor coisa que aconteceu Na minha vida, sem dúvida nós dois fomos diagnosticados com depressão e ansiedade, a gente vive sim, altos e baixos, e ainda vamos no mesmo psiquiatra que de alguma forma nos uniu. É, nesse meio tempo, o que eu encontrei foi um companheiro que me ajuda, assim como eu ajudo ele também. Hoje a gente vive feliz da vida, juntos.
0: Ai, gente, eu tô até arrepiada com essa história! Final feliz! Que bom, né?
2: Mari, como foi contar essa história? Ah, Ai, mexendo com as minhas vísceras aqui, porque acho que tinha que ser uma história assim pra eu contar mesmo, né? Porque acho que essa é a história de muitas mulheres, né? É impressionante como... A grande maioria das mulheres assim É uma realidade é, ter, ter vivido Uma repressão sexual é, Os abusos são muito mais frequentes Do que a gente imagina Então é, no fundo eu sinto Que essa história vai gerar Muita identificação por muitas mulheres E o que é melhor dessa história É que ela tem
0: uma reviravolta Que é possível né ver Sim. Uhum. Ai, Nossa é tão maravilhoso ver isso Né passa por uns momentos que a gente ficou aqui é, eu trabalho muito com mulheres que sofreram violência sexual então esse, esse tabu do qual quase não se fala que é o sentir prazer né porque especialmente um pedófilo alguém que abusa de uma criança, essa pessoa vai tentar fazer a criança sentir prazer pra ela não entregar né porque uhum. se a criança entender que aquilo é uma violência a criança vai sair gritando então vai tentar dar prazer Pra essa criança. Então é isso que confunde. E muitas mulheres ficam sentindo culpa depois do tipo, por que eu não fiz nada? Você não fez porque essa pessoa fez tudo para você ficar quieta, achar que aquilo era bom, né? Tentar compensar. É, na psicanálise a gente diz que os
2: traumas infantis acontecem a pré-cu. O que, que isso significa? que o trauma não se dá no momento em que o ato está acontecendo, ele se dá depois, porque é justamente isso, a criança não entende o mundo, né? A criança não entende a perversão. A criança vê o mundo através do afeto, né? Sim. Então uma criança que é abusada, a princípio, a única relação que ela tem é a inocência e a ingenuidade dela, ela só enxerga amor, afeto, né? Mas o trauma se dá depois, né, quando ela compartilha isso com alguém A hora que ela entende Que aquilo não é... é, A intenção por trás daquilo, né? A intenção né? por trás daquilo, e aí ela traumatiza, né? Então, este misto de sensações, de dor, de prazer, de repulsa, de angústia, é muito comum nas pessoas que foram abusadas, não só crianças, mas essa sensação de prazer faz parte da grande maioria das pessoas que foram abusadas.
0: Uau! Não, e essa loucura da, da. Gente, heroína, muito obrigada por ter mandado essa história. Eu imagino que seja uma história muito difícil de compartilhar. Porque uhum. também, veja, a, a ruína da família veio através de um ato sexual Sim. pego no flagra, digamos assim, né? Sim. De uma relação sexual de afeto que a mãe dela tinha. É, imagina botar fogo na casa O pai dela botou fogo na casa, gente Perdeu a casa, eu tô chocada O a gente também certeza. tá falando de
2: masculinidades Extremamente frágeis, né que Sim, e é né? tóxicas que... como se diz hoje é... né
1: não, que e com que... certeza tem um peso aí dessa dela, desse flagra do sexo, da experiência dela de abuso com o que ela carrega pro resto da vida na, nas relações, né? Sem dúvida.
2: E acho que tem muitos pontos aí, né, que que dão uma certa esperança e um certo alívio, mas eu acho que o ponto de virada é a hora que ela percebe que ela precisa de ajuda, né? Todas Sim. nós precisamos de ajuda pra gente sair desses abismos que muitas vezes a gente é colocada, né?
0: buscar ajuda profissional. E muita gente fala que a gente tem que vencer, que a gente tem que ser forte. E, e eu vejo muita gente acreditando que tem que superar, que tem que esquecer. A gente não precisa fazer as coisas sozinha, mulherada. Não tem porquê. É, cada vez que a gente se ajuda, eu e a Mari, aqui a gente se ajuda, eu e a Marcela nem se fala, né? Não só no Baseado em Fatos Surreais, a gente se ajuda muito. Mas outro dia a Mari foi dar o curso, me ligou, né? Mari, ai, Sheila, podia me dar uma ajuda nisso? Ou eu ligo pra Mari, ou pra André e falo, me dá uma ajuda nisso. E, não temos que ir sozinhas. A gente não tem que vencer essas coisas sozinhas, por mais que sejam coisas íntimas.
2: Tem uma, um ditadinho que é piegas, mas eu gosto, né? Que sozinha a gente vai mais rápido, mas juntas a gente vai mais longe. Uhum. E acho que é disso que a gente tá falando, né? De buscar a rede de apoio e, e, e ter ajuda terapêutica, né? Eu acho que as pessoas que acham que tá tudo bem já tem um bom, uma boa questão para levar para análise, porque não tá tudo bem. <risos> Pode tá e não tá, né? A coisa fica... É, ela tem ciclos, A vida né? vida é permanente, é bem... né? E acho que o aprofundar nas nossas questões psíquicas é necessariamente entrar em contato com coisas difíceis, né? Porque nascer é traumático. Ou seja, você tá aqui nesse mundo significa que você tem coisa para lidar aí.
1: Com certeza, com certeza. Então, muito obrigada, Heroína, por ter mandado essa história pra gente mais uma vez muito obrigada a você ouvinte que está aí do outro lado acompanhando a gente até aqui, obrigada Mari eu que agradeço o convite topado. dá o seu
0: arroba para o pessoal te
2: procurar seguir os conteúdos sigam a Prazer Ela, Musas especialmente, arroba Prazer no Instagram principalmente é, entre no nosso site também, www.prazerela.com.br e vem conosco descobrir o prazer de habitar um corpo de mulher
1: Olha ah. só. Ui, Oi. Nós estamos aqui sentindo muito prazer, gente. Em dividir histórias com vocês. E se você quiser colaborar com esse projeto para ele continuar chegando no seu radinho todas as semanas, apoiase Surreais A partir de R$ reais você já contribui. Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters
2: Esse episódio foi editado por Nicole Galtério